0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я слышал, вы делаете киберпанковскую игру в Польше.
0: Есть немножко. А вы кто?
1: Я Киану Ривз. Что-то вы не
0: похожи на Киану Ривза, вот вообще.
1: Так и вы не Киберпанк семь делаете. Договорились? Договорились. Работаем, Ты захватывающий, ты захватывающий. Проснись, самурай, ты обосрался. Чего это? Отлично, какой киберпанк такой Киану Рив, все хорошо. Быть.
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, это обзор... Польской игры, посвященной сеттингу киберпанка. Но, увы, это не киберпанк 2077, игра называется Ghost Runner. Ее тоже сделали в Польше, ее сделали мало того, в Кракове. Ребята э, собрали вокруг себя огромный коллектив других студий-разработчиков. Здесь вам и 505 Games, здесь вам и 3D Realms, и Sleepgate Studios, и All in Games. Чем они все занимались? Пик его знает. Ну, кто-то издавал, кто-то апортировал на другие платформы, потому что игра доступна на ПК, на Xbox, на PlayStation, на Switch. А на ПК она доступна не только в Steam, она доступна еще в GOG, в EGS. Это вообще сумасшедший релиз. Релиз, который состоится 27 октября. Ну, а мы спешим к вам с ранним, так сказать, обзором для того, чтобы вы знали, что это за игра такая и почему вам нужно ее купить. А вам нужно ее купить. Спойлеры, спойлеры, игра великолепная.
1: Ну, в целом, да. Это очень крутой проект. Скажем так, не все его аспекты сделаны идеально, но основное, вот то, что хотели разработчики сделать, они сделали, ну, в общем-то, превосходно. За исключением там пары оговорок. А сделали они ядреную смесь... Hotline Майами, ну или, наверное, все-таки Катана Зеро, больше, который тоже является последователем Hotline Майами, и Mirror's Edge. Да, это, по сути, такая вот аналог Катана Зеро, но с видом от первого лица и паркуром в традициях Mirror's Edge. Причем это игра с паркуром не в стиле Assassin's Creed, где ты, ну, просто нажимаешь кнопку вперед. Само собой. Да-да-да, и паркур автоматически. Нет, это именно, ну, как бы это его назвать, паркурный платформ Формер, Наверное, вот так вот. Да, это не Assassin's Creed, не Dying Light, где это все автоматизировано до безобразия. Нет, здесь есть именно полноценные отрезки, посвященные акробатике. Очень круто да, сделаны. круто сделанные. Да, действие игры отправляет нас в мрачное киберпанковское, наверное, будущее, где есть персонаж «Бегущая тень» в русской версии, то бишь Гострайнер, вот, и он там получает определенное... Киберниндзя. Киберниндзя, да-да-да. С, Кибер да, 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 с это... катаной. Называй меня «Глубокая глотка». А отсылка Вот, а, то есть, да, есть киберниндзя с катаной, вот, он умеет бегать по стенам, он такой максимально прыткий, быстрый, эффектный, у него есть какая-то цель, он к ней бежит. уай are running, так сказать, и, соответственно, попутно убивает врагов. Почему я сравниваю эту игру, в том числе, с катана Zero и Hotline Miami? Здесь действует правило, один удар или один выстрел, один труп. Герой погибает от одного Ранения. Это же касается противников. Достаточно его один раз ударить катан, это единственное основное оружие главного героя, и они умирают. И, соответственно, главный герой тоже гибнет с одного удара. Тем не менее, не умереть герою помогает, во-первых, его прыщ, бегает, как известно какой, веник. А, Во-вторых, он уже в самом начале игры получает в распоряжении энергетическую версию крюка кошки, чтобы подтягиваться к определенным объектам и учится замедлять время в прыжке, и во время замедления времени можно сдвинуться там вправо или влево. Таким образом удается увернуться от выстрелов, и, соответственно, ты вот прыгаешь по этой арене, пытаешься уворачиваться от выстрелов из пистолетов энергетических, в которые тебя стреляют противники, и, соответственно, убиваешь всех. И здесь каждый бой — это такая вот скоростная головоломка, причем не обязательно с линейным решением. То есть, да, есть определенные действия, которые там должен выполнить в определенной последовательности. Например, на на аренах уже вначале появляются сферы, которые генерируют вокруг врагов защитное поле, и ты должен сначала уничтожить эту сферу. Здесь есть идеальный маршрут, вот ты должен, по сути, выстроить вот маршрут, то, как перебить всех на арене. При этом арены трехмерные зачастую, с несколькими платформами, связанными висящими такими вот штуками, по которым герой бегает, ну, аналогом стен, можно сказать. Вот, и соответственно, да, каждое сражение это именно скоростная голова которую ты пытаешься вот расколоть. Снова и снова и снова пытаясь вот э, пройти ее. Да, здесь смерть это абсолютно нормальное явление, потому что умираешь ты постоянно.
0: Здесь почему, в общем-то, сравнивают с Катаназиру Назиру и Хотлайн Майами. Главное, главное отличие от прочих таких вот линейных боевиков. Дело в том, что все эти боевики, они построены на том, что ты максимально быстро проходишь уровень. Максимально быстро и максимально красиво. Если ты это... «Сумеешь сделать, ты красавец, ты сам себе аплодируешь, у тебя экстаз, у тебя эндорфины в голове, у тебя маленький праздник». Но, до да, того, как ты это сделаешь идеально, это может быть 10, 20, 30, 40 смертей, но при этом разработчики постарались сделать так, чтобы они эти смерти тебя не напрягали. После смерти ты моментально появляешься у контрольной точки и сразу же снова идешь в бой. Да, при этом
1: контрольная точка расставлены недалеко друг от друга. Я бы даже сказал, что они здесь расставлены идеально. Перед каждым сражением, после убийства последнего противника на арене. То есть ты чувствуешь вот это вот напряжение, что если ты провалишься, все, заново. Но успешное сражение, оно длится, может, оно может длиться секунд 40. Или там минуту и 30 секунд. Полторы минуты буквально. И вот полторы минуты это еще затяжное сражение считается. Ну, здесь вот эта идея, что тебя могут постоянно убить, как ты там умираешь, умираешь. И здесь вот этот вот ритм, ты входишь в него. Смерть, 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 бах, получилось класс, как ты кайф испытываешь, когда наконец-то вот все складывается, вся система начинает работать, вся твоя тактика начинает именно идеально работать, и ты у тебе удается победить врагов. И разработчики же постоянно предлагают новые и новые испытания. Например, тебе легко уворачиваться с помощью замедления времени от противников с пистолетами. Ну, у них пиу-пиу-пиу. Вполне очевидная такая вот черед, очередная стрельбы. Но появляются автоматчики уже в начале, от них просто так не увернешься, там надо побегать. Появляются Появляются враги с энергетическими щитами, там уже им надо в режиме замедления как-то за спину зайти, появляются враги, которые на тебя напрыгивают, появляются ниндзя, с которыми сражение напоминает чуть ли такую мини-игру, надо отбить его, удар. появляются роботы, которые перед собой чуть ли не такую неэнергетическую стену пускают, от которой там надо уворачиваться или под ней э, в подкате пролетать, при этом игра предлагает все время новые и новые арены, разные, отлично продуманные, как я уже сказал, трехмерные. То есть, каждая, здесь каждый бой, это очень такая интересная головоломка с одной стороны, при этом напряженная битва. Это классно, здесь могут быть абсолютно разные условия. То там несколько а, больших помещений, то ты вообще оказываешься там с несколькими ниндзя на маленьком пятачке. Разнообразие условий сражения, вот именно этим игра далеко не в последнюю очередь увлекает. Это круто, ты вот каждый бой Вот именно бьешься, казалось бы Бьешься о стену, бам-бам-бам Ага, сработало, классно И все Механи... это под
0: очень классную электронную музыку Ну, под,
1: да, такую музыку, которая не сильно напрягает Такая, да Она отлично вписывается в ритм, и, соответственно, ты э, не, не давит себе на мозг. Именно дополняет картину. Ну, понятно, что здесь есть смерти, что называется, по независимым тебя причинам. То герой по стене не побежал, то он там не дотянулся, хотя, казалось бы, должен был дотянуться. То тебя в спину убивают, то ты что-то не видишь. здесь бы не такие...
0: сказал, что они такие независимые, потому что ты можешь просто не оценить картину целиком, и тебя убивают. Потому что я, например, не видел такого, чтобы тебя прям убивали нечестно. То есть, когда ты, например, оказываешься между двух противников, естественно,
1: тебя, скорее всего, то, когда ты бьешь
0: одного, второй замочит.
1: Бывает так, складывается, что тебя убивает. Но здесь что важно? В таких играх это неизбежно. В таких играх будут смерти, которые, ну, блин, ну как так-то? Так, так, как так-то? То есть это бывает. Но важно, что в игре хорошо настроена, в Гостране хорошо настроена механика. Это раз. И здесь нету вот эта вот критическая масса таких смертей, она не достигается. Их немного. Большая часть смертей ты понимаешь, почему произошло, ты понимаешь, где ты затупил. Или даже не так, ты пять раз не понимаешь, где ты затупил, на шестой раз ты понимаешь, где ты затупил, и ты этот вот момент, уже он у тебя до автоматизма доводится. И в целом эта игра про то, что ты многие вещи доводишь до автоматизма. Вот поэтому... У меня,
0: когда здесь, к сожалению, система сохранений, она очень спорная. Это, наверное, главный минус, который я лично от себя могу отметить. Дело в том, что когда ты выходишь из игры, тебе приходится весь уровень проходить заново. То есть не в контрольной точке, это очень важно, потому что контрольные точки очень близко друг к другу расставлены. А весь уровень ты должен проходить заново, а уровни ну, где-то минут 15. То есть тебе вот весь этот отрезок, например, если ты его долго мучаешь, а ты можешь его долго мучить, потому что, опять же, не все получается с первого раза, со второго, с третьего, с тридцатого, с сорокового и так далее. Да? Вот, соответственно, когда ты заходишь в игру заново, ты весь уровень проходишь. Так вот, дело в том, что когда я вот последний раз зашел, и мне пришлось весь уровень пройти заново, я уже знал наперед, что мне нужно делать, где примерно стоят враги, какая идеальная тактика их прохождения. Вы сегодня представляете, какое это было удовольствие, когда ты чувствуешь себя не инвалидом, который ш... ошибка умер, ошибка умер, ошибка умер, а чувствуешь себя именно таким вот э, киберниндзе, который летит вперед э, элементарно, проводит все вот эти вот пируэты в воздухе, прыгает по платформам, убивает противников. Я это сделал, я красавец. Да, Блин, вот вот это, слетаю. то есть, это игра, которая, которую не просто интересно проходить, ее интересно еще перепроходить. Потому что с каждым разом ты чувствуешь, что твое мастерство растет. А что может быть еще прекраснее в компьютерных играх, чем понимание того, что твое мастерство как игрока выросло, что ранее непроходимые, как ты думал, участки становятся обыденностью, и что сложные бои, которыми ты,
1: на которые ты орал, просто как так-то, становятся прекрасным танцем с катаной. Да, здесь сражение действительно похоже на такой вот крутой танец смерти. Особенно, когда ты после 30-й попытки все работаешь, ты останавливаешься и просто... Выдыхаешь, тебе приятно, ну, классно Там поубивал кучу врагов, роботов, какие-то камикадзе, знаете, местные камикадзе полезли, еще что-то был При этом прыгал по этой арене, там хватался за это, за э, монорельсы, еще что-нибудь Ига на протяжении всей компании в сражениях Ига тебе предлагает все новые новые и новые условия Здесь почти до финала ты сталкиваешься с какими-то новыми противниками. Почти до финала каждое сражение для тебя это какой-то интересный вызов, к которому ты подходишь, когда ты пытаешься разобрать вот эту вот арену. И получаешь удовольствие, когда наконец-то ее разбираешь.
0: Гейм-дизайн.
1: Да, здесь очень грамотный гейм-дизайн в плане сражений. И еще здесь есть несколько очень крутых боссов. Здесь есть боссы, которые построены именно на паркуре. То есть ты должен выполнить серию испытаний, чтобы добраться до определенной точки. Например, там вверх забраться. Вот битва с таким боссом есть. Несколько этапов. Каждый этап предлагает новые условия. Ты вот шаг за шагом чуть дальше идешь. Когда наконец-то добираешься до цели. На! Классно получается. Или битва с боссом именно крутым воином, когда ты без контрольных точек должен несколько выжить в течение нескольких этапов, попутно там защищаясь от этого противника и вовремя атакуя. Ну это классно, да, это такая вот мини-игра, но это вот мини-игра, где ты многие вещи доводишь до автоматизма, следишь за подсказками, демонстрируешь реакцию, вот... И ты вот, да, когда наконец-то ты этого врага побеждаешь, ты такой, да, блин, ну смог же. В конце показывают 80 смертей зоны, неважно. Неважно, идите нахуй.
0: Будем считать, что это с первой попытки все прочее. Да, да, да. И, да, кстати, да. эта игра предлагает вам реальный челлендж. То есть, прикиньте, сколько, например, появится скоро спидранов. Когда ну, если ч... она взлетит. Да, если она взлетит. Ну, я думаю, что если она и не взлетит, то, по крайней мере, будет очень популярна в узких кругах. Как такой тест на суперреакцию и контроль протагониста. Потому что это реально, ну пройти игру с одной жизнью от начала до конца, я не знаю. Это на самом деле киберниндзя такое вот сможет сделать. Да, это сделать. круто.
1: Это на самом деле круто, и это было бы интересно посмотреть. Да, игра, она, она, она действительно беспощадная. Здесь нету каких-то супер поблажек, как, здесь нет уровней сложности. Здесь из поблажек, по сути, есть только один момент. В течение кампании герой получает 4 спецспособности, которая позволяет ему там за мгновение убить несколько врагов, пустить волну какую-то взрывную, чтобы уничтожить противников, или там контролироваться Сознания. И энергия, которая необходима для использования одной из нескольких способностей, она наполняется за убийство врагов, и в том числе постепенно. И если ты умер, заполнение энергии продолжается. То есть, после серии смертей тебе дадут возможность один раз воспользоваться какой-нибудь из доступных спецударов в рамках сражения. То есть, ну, такая вот небольшая поблажка есть. Но это именно небольшая. Мне, например, несколько раз способность контроль сознания, которую ты получаешь, кстати, незадолго до финала, очень сильно помогало. Я ее использовал и сражения становились легче. И в целом здесь сражения это не обязательно линейные головоломки. Здесь по-разному можно к ним как-то подходить. Не обязательно конкретно один маршрут. Их может быть несколько. Все зависит от реакции, от того, как ты двигаешься, как каких врагов какой последовательности ты убиваешь. Это классно. Сражения чередуются, сражения с паркуром, естественно, чередуются с чистыми такими вот платформенными отрезками, когда ты должен отпрыгивать от энергетических каких-то еще барьеров на летающих платформах, когда ты должен бегать по стенам, чтобы забраться там повыше или добежать до следующей точки. И здесь игра, да, становится именно, на мой взгляд, я не побоюсь этого слова, достойным продолжателем идей Mirror Search. Где именно паркур от первого лица, повторяю, именно паркур. Гостраннер это именно платформер, именно игра, где ты на бешеной скорости, используя в том числе замедление времени во время паркура, должен контролировать героя. Должен там смотреть в дону по движению, а не просто в стену прыгать, чтобы герой автоматически по ней побежал. Я в начале, кстати, раз 10 умер, просто там на простейшем испытании с бегом по стен. Потому что я думал, а что он мне это самое, все сам не делай, Ни хрена. А потом, да, там эти вот стены могут двигаться начать, там еще что-нибудь может начать. Здесь есть даже моменты загадки, когда ты пытаешься понять, как тебе пройти то или иное испытание. Это именно крутой платформы в этом плане. И это мне очень понравилось. По сути, из всей компании выбиваются буквально несколько моментов, когда бегущая тень попадает в киберпространство. И там, например, может быть загадка с движением фигур. Там может быть загадка с вращением вот этих вот э, кружков каких-то, чтобы их выстроить в определенную последовательность. Или там загадка с хождением по, в двери, над которыми там подсказки висят, и чтобы собрать определенные вещи. На мой взгляд, этой игры это не нужно. Это компания вот за пределами вот этого вот киберпространства дебильного, ну кроме финального уровня, где киберпространство это уже полноценный уровень. Так вот, основная компания, она отлично сбалансирована, это отличный баланс между сражениями, платформингом и передышками. И вот эти вот логические загадки, очевидные, затянутые, но при этом не очень увлекательные, они не нужны, абсолютно не нужны. На них по ощущениям уходит минут 40, наверное. Я компанию прошел вот, за 7 часов 40 минут где-то. Вот если бы просто было 7 часов, это было бы идеально. Идеально, потому что здесь разные уровни, здесь интересные условия. Здесь есть уровень на поезде, кстати, с необходимостью уворачиваться от летящих на тебя знаков. Чуть ли так, ну, на мой взгляд, это возможно даже отсылка к классическим шутерам 90-х и начала нулевых, где был уровень поезд достаточно такой, ну, чуть ли не штамп, вот. И здесь есть момент с поездом. Классно, здесь ты вот именно ждешь испытания, но появляешься в этом кибепостном И Еще моя. Что сейчас вы меня заставите сделать? А, бегать по комнатам, собирать ячейки. Хорошо. Не, ну, киберпространство
0: мне показалось не то, чтобы очень лишним. Мне показалось, что они специально его сделали таким вот максимально простым, для того, чтобы у тебя была хоть какая-то возможность немножко отдохнуть от бешеного темпа игры. Блин,
1: есть Здесь темп классный, он хорошо настроен. Здесь есть отрезки, которые не сложны. Ну,
0: это то же самое, что, например, в Hotline Майами жаловаться на сюжетные вот эти вот уровни. в Hotline Что это он ходит, что-то возвращается, что-то его глючит, зачем это все сделано, ну...
1: В хотлайн Майами сюжетные уровни отлично работали на атмосферу и создавали вот ощущение. А здесь отдыха. тебе дают сюжет. А здесь тебе не дают сюжет. ничего в этом плане. Вот это киберпространство сюжет. это полная хень и ненужное абсолютно бестолковое провисание.
0: Дело в том, что в этом киберпространстве тебе подают сюжет, пока ты там бегаешь по кнопочкам, ты разговариваешь с неким, как в
1: архитектором. архитектором, и не только там -то пролез. А, ну, в целом, слушай, сюжет подают сюжет, кстати, тоже не является достоинством игры, потому и что. Это Богу. Бестолковые разговоры с архитектором, с девчонкой, по сути, весь сюжет это общение нескольких голосов в голове персонажа с участием, собственно, бегущей тени, с банальщиной формата там злодейка в башне, с очевиднейшим вывертом в финале, с банальными идеями там о будущем человечества и так далее. В сюжете на самом деле есть один офигенный момент на мой взгляд, близкий к гениальным. Ну, как мы уже сказали, сюжет подается в формате разговоров в голове персонажа, типа они по местному радио общаются. Герой нашел здесь радио. Вот. И здесь ты умираешь очень часто. Там между смертями может проходить буквально десятки секунд. Перевозродился, умер. А сюжет, вот этот диалог, он подается линейно. То есть, если ты умер, Диалог не сбрасывается, диалог продолжается, сбрасывается максимум фраза, на которой оборвалась жизнь героя, максимум. Соответственно, если ты там на одном моменте тупишь пять минут, и в этом моменте как бы подается еще сюжет, просто линейно тебе выдают диалог, и все, потом в этом моменте диалога уже нету. Вот это гениальное решение. Потому что если бы диалог был на репите, снова и снова. снова и снова, пока ты, что называется, успешно не пройдешь определенный отрезок, чтобы этот диалог заткнулся, это была бы опа. полная и беспросветная опа.
0: Еще одно решение, которое мне очень понравилось, это прокачка. Да в этой игре есть прокачка, но она сделана в, формате, в форме Тетриса. А в
1: форме аналога Тетриса. Дело в том, что у него здесь есть набор пассивных навыков, который расширяется по мере получения спецспособностей, в том числе одни навыки увеличивают там, одни умения там легче отбивать пули становятся, получаешь дополнительный рывок с замедлением. Все очень полезно. Многие вещи очень полезны. Там другие бонусы усиливают навыки твои специальные. Но у тебя есть поле которая постепенно расширяется. На поле есть недоступное количество клеток. И в эти клетки ты ставишь фигуры в формате Тетриса. Есть вот э, у тебя фигурки, ты их должен расположить на этом Но поле. Они выглядят, они разноцветные фигурки из Тетриса, да. которые И... ты должен максимально компактно вот друг с другом соединить. И каждая фигурка отвечает за какой-нибудь бонус. да, И ты, соответственно, вот, э, пытаешься соединить вот фигурки на этом поле, как-то разложить, чтобы как можно больше фигурок влезло. Иногда ты берешь без полезную фигурку, ну, по сути, но ну, она влезает в это поле, что бы не сделать, или наоборот, пытаешься их как-то там пересобрать. Занятный такой штрих мне понравился. Что еще? Еще внешний вид, ну, на мой взгляд, внешний вид в этой игре не вызывает отвращения. Это банальный, киберпанк такой мрачный. Многие арены, они больше, как это сказать, функциональны. Здесь во время бега, во время сражения, ты видишь, куда ты можешь прыгнуть, куда не можешь прыгнуть. Вот именно разработчики вот эту задачу себе ставили. И с этой задачей они справились великолепно. С другой стороны, можно сказать, пострадал внешний вид. Здесь очень мало красивых видов. Здесь максимально стандартное будущее, мрачное. С русскими вывесками, например. Типа вот человечество живет в этой башне. Китайскими в том числе. Ну, здесь типа там останки, челов... японскими. останки человечества. Какая разница? Оформление, декорации, ну, окей, okay, буквально 2, 3, 4, 5 каких-то запоминающихся видов. Остальное чисто вот чтобы ты понимал, как тебе двигаться. И, окей, okay, здесь все нормально. Еще игра поддерживает трассировку лучей.
0: И вот тут самое интересное начинается. Дело в том, что эта игра, да, она поддерживает новейшие технологии новейшие уже два года им технологии NVIDIA DLSS. Это возможность рендерить картинку в меньшем разрешении, которая потом нейросетями достраивается до большого разрешения. В нашем случае это 4 k например, да? Соответственно, у тебя получается сумасшедшая экономия аппаратных мощностей для того, чтобы направить их в другое место, например, на трассировку лучей. И поэтому, да, картинка получается гладенькая, хорошенькая. И эта технология DLSS, я очень люблю ее и приветствую, если разработчики ее вставляют в свои игры. Это прям очень хорошо заметно и по Death Stranding, например, и по э, контролу, опять же. Очень грамотная, очень хорошая технология, которая позволяет добиваться отличной картинки, при этом экономия ресурсы системы. Это очень важно. Но, что касается трассировки лучей, RTX. Во-первых, для того, чтобы ее включить, нужно запускать игру в режиме DirectX 12. Который ну, тут...
1: отмечен как экспериментальный.
0: Да, который отмечен как экспериментальный. Вы точно хотите запустить игру в этом режиме? Ты подумал Да, пожалуйста. Что дает эта трассировка? И вот тут, да, начинаются вопросы возникать у людей, которые включают эту опцию. Видят, что частота немножко так проседает, не сильно заметно. Честно говоря, у меня в 4 k получалось там 60 FPS практически везде включенным деле с RTX. То есть игра очень хорошо оптимизирована. Но вопрос, зачем ты это делаешь? Если вместо 60, например, ну у меня сейчас с вертикальной синхронизацией монитор на 60 Гц, соответственно, выше он показывать не мог, да? Вот. Но если, например, ты хотел там 120, ты мог получить еще и 120, если бы это отключил. И, честно говоря, большую часть приключений, я сидел и думал, а нафига я это включил? Потому что заметно, то, что ты включаешь RTX только при прямом сравнении скриншотов. Потому что вот ты делаешь скриншот сцены. Так, выключаешь RTX. Еще один скриншот. Так, ага. Так, вот здесь что-то типа отражение появилось, возможно. Здесь у нас тень немножко вот по-другому легла. И на этом все. Никаких таких вот радикальных изменений Как это, например, было в том же самом контроле не заметно, да Но при этом в игре есть одна локация Ну, точнее, серия локаций Где трассировка лучей прям заметно-заметна И это та самая локация Которую раскритиковал
1: Миша Киберпространство Которая этой игре не нужна, в общем-то Где есть унылые тренировки, умения Может быть, для этого их и сделали Тупые задание. Кстати, ты знаешь, да Отражающиеся блоки Они очень сильно выбиваются. Я же говорю, не настолько вот это вот киберпространство Выбиваясь, оно настолько не надо. Но
0: ну, я не думаю, что прям эти уровни делали конкретно под ратейку. Ну, они... но, но тем не менее, меня позабавило то, что ты заходишь и такой А! Так вот, где оно все заметно. У нас есть, да, блоки, в которых отражаются окружение. Вот эти вот световые гниты включаешь RTX такой, хм, да, я вижу, я вижу, Стать. зачем у меня стоит там 3080.
1: Э, ну, у меня 2080, и поэтому в некоторых моментах а у, меня было, у меня было меньше FPS, когда я пытался включать RTX без DLC. Всем приходится разговаривать. У тебя небось еще и iPhone
0: 11
1: ну, когда я включал на 2080 Artex без DLSS, мне игра показывала в некоторых моментах ниже 30 FPS. Вот, на 2080 артекс Я понял, что это бесполезно. Да. Плюс в DirectX 12 игра периодически вылетает, что с учетом того... не вылетала ни разу. Вот, что с учетом того, что как бы она это самое сохраняется. Сохранение здесь крайне своеобразное. Это не очень. Ну, собственно, здесь скажем так, это больше предостережение. И скорее не так даже. Это подтверждение предостережения разработчиков, которые отмечают что этот режим экспериментальный, не особо стоит туда лезть, и я могу только подтвердить, да, этот режим экспериментальный, особо туда лезть не стоит. Более
0: того, RTX ничего не дает, то есть она не делает картинку лучше, приятнее, она делает ее немножко другой, но не лучше. Вот что важно понимать, при этом DLSS можно включать, все радоваться жизни, FPS сразу вырастает, классно сделано, то есть эта технология прям работает. Касательно RTX, что мы ждем, Ждем Киберпанк, ждем Watch Dogs Legion, посмотрим, как там с отражениями и тенями. Там обещают, вроде как, получше все это будет. Возможно. Здесь просто толком отражаться негде, потому что, опять же, отражающих поверхностей практически нет. Какая-нибудь маленькая лужица, какой-нибудь экранчик, в котором что-то должно. Или киберпространство, где все везде во всем отражается, но киберпространство и без отражений прекрасно справляется с задачей погружения в мир такого цифрового будущего. Ну, потому что все таких вот синенькие блоки, красненькие надписи. Классно. Все как я люблю. Ты говоришь, некрасивая игра. Мне она, наоборот, показалась такой. Вот ты говоришь мрачный. А блин, привидеть! Вот дай мне еще, пожалуйста. Дайте мне еще немножко мрачного киберпанковского будущего. Вы, да
1: еще мне еще одну играть.
0: Да-да-да, который еще даже не вышел.
1: Ну, я же говорю: здесь нету каких-то интересных дизайнерских решений. Здесь просто такой максимально. Простой, скажем так. Понимаешь, если бы они пытались сделать более-менее реальное окружение,
0: ну, оно бы не работало с игрой. Потому Но что уровни говорю. максимально абстрактные.
1: Так я же говорю здесь, максимально абстрактные уровни, они максимально подогнаны под механьку. Ну, и, собственно, подытоживая, Ghostrunner — это очень крутая игра. Игра, где используются не самые популярные идеи. Это крутой продолжатель идей Мегаседжа с отлично продуманным паркуром. Именно паркуром как испытание с платформингом, а не паркуром, где ты жмешь вперед, и ассасин Сам. козочкой скачет по любым поверхностям. Или ну, паркуром в стиле Зельды, где Линк в традициях Человека-паука ползает по любым поверхностям. То есть, это именно платформер от первого лица с паркуром, что, на мой взгляд, охренитель. Фанаты Мироседж, внимание. Да, внимания, внимательно присмотритесь к гостранию. Это еще очень крутая боевая часть с офигенными сражениями и загадками, которые обновляются вплоть до финала. Которые предлагают новые, 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 новые испытания. Такие, такие, такие. Где каждое сражение это действительно крутой вызов. Который ты хочешь пройти, который тебе в кайф проходить, когда ты испытываешь удовольствие. Это великолепно сбалансированная кампания за пределами дурного киберпространства. Ну, не в меру сказал... продолжительной. Мне он просто темп игры не ломал.
0: То есть я в него попадал, он меня не, не вызывал раздражения. О. Тебе, видимо, хотелось быстрее еще сражений. Ну а Мне я хотелось так, именно то, такой... чем
1: сильна эта игра. А Они... я
0: такой, ну... Они... А так. не бить... Подождите, подождите, так, так, сейчас, сейчас немножко так сюжет. Так, давайте расскажите...
1: не бить по жезлам для того, чтобы вращались кружки в нужном направлении. Это полная херня. Абсолютно. И главный момент, связанный с гостраником, что это, по сути, по сути, инди-игра. Да, она не пиксельная. Да, в ней достаточно... Инди-игра, которая работала
0: работало 5 студий,
1: блин. По сути, я же сказал, да, это формально это не Индия, игра здесь есть издатели, даже два. Uh, All-In и 505 Games. Так вот. Uh,
0: а 3D Realms?
1: 3D Realms, здесь, по-моему, как разработчик, который mm -hmm. предоставляла услуги студии Sleepgate, которая вроде как mm -hmm. подразделение 3D Realms, короче, я в этой Санта-Барбаре разбираться не собираюсь. Гостраннер это Индия, игра в том смысле, что здесь именно акцент на крутом гейм-дизайне именно на проработанных испытаниях. Внешний вид окей, работает, не бесит, ладно. Сюжет где-то в стороне не бесит, ладно. То есть если мы выйдем за пределы механики, то мы ну, ничего прям крутого не увидим. Я бы не стал как это сказать, говорить, что ну вы знаете, мне бы хотелось постановочки, мне бы хотелось захватывающего сюжета, мне бы хотелось захватывающего дух виды вот этого башни. Нет, просто, ну вот вы знаете, да. Разработчики тут шедевр не родили в плане оформления, в плане сюжет. Зато они сделали офигенную игру в плане гейм -дизайна.
0: Просто не так давно мы проходили Doom Eternal The Enshin Guts Pat 1, да? Не Которые. Нет, 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 просто аналогия. Люди, например, спрашивают: а, казуалы не разобрались с управлением супер хардкор. Нет. Гостраннер это хардкор. В гостраннере есть левел дизайн, в густранере есть геймдизайн. дизайн. Есть прекрасно настроенный баланс, это игра, в которой враги находятся именно там, где должны быть, где каждая локация выстроена так, чтобы стимулировать тебя ее не просто исследовать, а использовать в процессе сражений, где способности героя настроены так, чтобы приносить тебе максимальное удовольствие, а не материться, блин, что вы тут нагородили, что это за бессистемное мясо на меня на вот этих вот крохотных аренках сыпется. Люди привыкли вот к этой вот рандомной генерации и забыли, что такое ручная работа. Так вот, Гострайнер это ручная работа. Да, возможно, не самая сюжетно лучшая не самая игра. Красиво. Не самое красивая. но это игра, как правильно сказал Миша, от которой ты ловишь кайф. Ты каждого врага убиваешь, и вот этот вот взмах катаны, разлетающийся пополам тело, тебе классно. Ты проходишь уровень, и вот это вот легкое замедление, когда ты убиваешь последнего врага, и ты такой... Я сделал это! Следующий бой! Следующий бой! Дайте мне еще мясо!
1: А еще густрань. Это качественное, линейное, в меру продолжительное приключение. Ну, с элементами задротства и секретами для тех, кто хочет. Вот. Вот и все. С великолепно настроенными.
0: И великолепной реиграбельностью. Я еще раз говорю, эта игра, я очень надеюсь, она будет популярна среди людей, которые... Вот, а с одной жизнью. А посмотрите, как я могу. А вот я, например, его прошел за полчаса, за час. То есть, именно эта игра, там, которая там, там, создана... Есть. Да, эта игра, которая создана для того, чтобы показать остальным людям какой ты игрок какой ты классный как ты умеешь быстро ориентироваться в пространстве и резать других противников как ты ловко умеешь прыгать по, по этим вот перекладинам эта игра когда ты смотришь даже никогда играешь когда ты смотришь за тем что происходит ты такой да 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 давай давай еще немножечко допрыгни тебе нравится то что ты видишь Игра, да, может быть, она и некрасивая, но она в меру такая технологичная. И, честно говоря, ты сконцентрирован даже не на окружении. Там в некоторых моментах я такой останавливался, такой, когда там уже 20, 30, 40 тысяч смертей позади. да, И ты такой останавливаешься, блин, ну надо передохнуть. Крутишь камеры, о, так они тут еще что-то там понастроили. Вот за вот этими вот
1: стеночками еще что-то есть, оказывается. Да. Поэтому посмотрите на Гостране. Качественная игра. Не пиксельная. Стоит недорого. Стоит недорого.
0: И достойна вашего внимания да. однозначно. Фанаты Mirror's Edge, фанаты Ката Назиру, фанаты игр от Devolver. Опять же, это не пиксельная, слава тебе, господи, игрушечка, да? Вот, но... При этом это именно что пропитано духом вот тех самых сумасшедших людей, которые когда-то создавали вот эти очень странные игры. Катана Хотлайн Майами. Кстати, если вы их тоже не играли, обязательно занесите их в свой список, потому что это одни из лучших, в принципе, боевичков и, кстати, очень кровавых. Да. Пиксельно кровавых. И, кстати, с классным сюжетом, в отличие от гостраннера. Ой,
1: слушай, насчет классного сюжета. Вот Гострайнер просто цельное приключение, кстати, да, важно. А вот создатели Катана мне вторую часть до сих пор должны. Да. Sure. Так что,
0: дорогие друзья, на этом все Большое спасибо за внимание Если вам данный выпуск понравился, можете поддержать его лайком Подписывайтесь на канал Подписывайтесь в социальных сервисах Заходите к нам на сайт Ради игровых новостей, естественно Ну и в целом, если вам нравится то, что мы делаем И вы хотите поддержать этот проект YouTube, добро пожаловать к нам на Patreon, Или ВКонтакте можно стать доном-донором Мы за это очень сильно благодарны И работаем дальше Рассказывая вам о достойных играх. И о недостойных. Действительно. Пока. Для того, чтобы вы их избегали. Чтоб не наступили ненароком в какой-нибудь думать. Потом будут говорить, что мы не хардкорщики. Да
1: мы вообще. Да, 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 да. да. Топ-гейминг. плод, можно ага. сказать, хардкором. Да, да, да. Сколько на тебя там смертей за уровни? 100-200, как у меня?
0: Г Главное, что мы прошли. Главное, что не бросили. Да. Показатели упорства и мастерства. И на Изи даже не переключились. Да. А что, там есть Изи? Там нету вовремя слушаться. Ну, так... Поэтому... Не
1: ваш!
0: Если бы там был Изи, я бы, наверное, даже подумал. Потому что, да, игра зверская.
1: Ну, она адекватно
0: зверская. Слушай, ну, она какое удовольствие доставляет. Вот она зверская, зверская, зверская. Потом
1: проходишь такой, да,
0: я смог, я киберниндзя. Да. Генши из Overwatch сосед. Типа того.